0: Fearless Network. fearless Ja mä olin siinä sitten, että hoi hei, raukkaa, että se on mennyt väärään junaan. Ja olin siinä sitten nousemassa, että mä kerron sille ja sit katoin sitä. Ja sit mä niin hitaasti ymmärsin, että se olenkin minä, joka on väärässä junassa. Moikka moi ja tervetuloa kuuntelemaan Jahkaellen podcastia. Mun nimi on Jutta ja tänään puhutaan yksin lomailusta. Ihan tähän alkuun mä haluaisin vähän höpistä. Tämä on ensimmäinen jakso, minkä mä äänitän sen jälkeen, kun podcast on julkaistu ja te olette päässyt jaksoja kuuntelemaan, niin... Kiitos kaikille, jotka on seurannut jahkaillen tilejä Instagramissa ja Facebookissa ja ottanut tsemppiviestejä ja ottanut aikaa ja kirjoittanut mulle palautetta jaksoista ja laittanut jaksoideoita ja mitä muuta kaikkea onkaan tullut, niin olen niistä kaikista todella kiitollinen. Mä noissa ekoissa jaksoissa molempien jaksojen alkuun huomaamatta tuli tämmönen jännitysraportti ja sit kun mä editoin noita, Kolos- ja nelosjaksoja, missä oli vieraita mukana, niin tajusin, että niissä molemmissa jonkin muotoinen jännitysraportti on löydettävissä, joten mä otan tän nyt ehkä perinteeksi. Tiistaina ennen kuin ekat jaksot julkaistiin, niin mulle iski aivan hirveä paniikki. Mä en tiedä, mistä se tuli, mutta mä, mä olin jo niin kuin ihan valmis perun koko jutun. Mutta sitten keskiviikkona, millä mä oletin, että mua olisi jännittänyt tosi paljon, koska oikeasti ekaa kertaa niin te pääsitte kuulemaan noita jaksoja, niin silloin mua ei jännittänyt taas ollenkaan. Vaikka siinä oli kaikki hässäkkää, että ne jaksot ei meillä mennä läpi Acastiin ja Spotifyhin, niin en tiedä. Mulla oli vaan jotenkin semmoinen rento ja innokas olo. Hauskaa. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu, kun äänitän seuraavan jakson, niin onko taas uutta jännitettävää. <laughs> Mutta joo. Anyway, tällainen raportti tällä kertaa. Kiitos vielä teille kaikille ja hauska päästä taas äänittää tällaista yksinjaksoa. Tuntuu, että tästä olisi mukava jotenkin jo tosi pitkä aika. Tämän päivän aihe myös liittyy yksin tekemiseen, eli puhutaan siitä, millaista on matkustaa yksin tai ylipäätänsä siis lomailla yksin ilman matkakumppaneita. Ja innostus tähän aiheeseen lähti ihan vaan siitä matkakuumeesta, mikä mulla nyt on, koska aina tähän pimeimpään ja kylmimpään ja usein myös märimpään vuoden aikaan, niin tekisi aivan hirveästi mieli päästä aurinkoon. Ja tänä vuonna se ei tietty ole mahdollista. Nyt sitten hillitsen niin tekemällä tämmöisen podcast-jakson. Ja aiheenhan mä oon varastanut suoraan tuolta meidän Fearless Networkin äh, Tasi podcastista. Että heillä oli vähän Aikaa sitten tanssimatkailuun liittyvä jakso, mistä sain heti idean, että uff uh, kolmekymppisetkin matkustaa, että tunnustus heti tähän alkuun. Mutta sitten sen lisäksi, että mulla on hirveä matkakuume, niin tämä matkustelu aiheena on sellainen, mistä mä haluan myös täällä jahkailen podcastissa puhua, koska mä ajattelin, että tämä tietyllä tapaa on sillä tosi ajankohtainen aihe noin kolmekymppisille ihmisille. Ihan siis perustuen mun niinku omaan kokemukseen ja sitten semmoiseen, mitä mä oon havainnoinnut muista ihmisistä mun ympärillä. Monilla noin kolmekymppisillä, koska sitä elämää ja aikuisuutta ollaan jo jonkin aikaa eletty, niin on muodostunut semmoiset tietyt tavat ja perinteet, mitä tehdään, vaikka meilläkin on siis ystäväporukoissa semmoisia tiettyjä juttuja, mitkä me tehdään aina joka vuosi. Ja tällaisia on ehkä alkanut niin muodostumaan. Ja sitten tavallaan se, että kun ne tietyt porukat alkaa olla vakiintuneita, niin sitten jos sulla ei olekaan muodostunut niitä tapoja, niin mä ainakin koen, että kolmekymppisenä on jotenkin vaikeampi enää luoda semmosia uusia perinteitä. Että jos sä oot jotenkin missannut ne, tai sun ystäväporukat on jotenkin vaihtunut tai jotain tällaista, niin sit sä et välttämättä oo niissä perinteissä mukana. Ja tää ei tietenkään kaikilla mene näin, mutta tämä on semmoinen, mitä mä oon niinku havannoinnut. Ja mä puhun nyt nimenomaan, kun mä sanon, niinku, että yksin matkustaminen, niin mä en tarkoita nyt mitään, että lähdetään asiaan vuodeksi backpackkäämään, ei sillä, etteikö kolmekymppinen voi sitäkin harrastaa, mutta siitä mä en tiedä siis itse mitään, enkä sen takia aiheesta puhu, vaan mä puhun niin kuin lomailusta semmoisesta, että sulla on vaikka kesäloma ja sä haluat lähtehönkin reissuun joko ulkomaille tai ihan Suomessakin. Niin tällaisesta lomailusta mä nyt puhun mikä monilla kolmekymppisillä kuuluu siihen elämän rytmiin, jos on onnekas, että on kesälomia tai talvilomia tai mitä ikinä, että kaikillahan näin ei ole, mutta mutta esimerkiksi jos sä oot sinkku tai just sulla ei tiettyy sitä tiettyä kaveriporukkaa, minkäkaan te vaikka automaatiolla niin vietätte loman ne yhdessä, niin sitten sulle saattaa tulla se tarve siihen, että hei, että kenenkään me meinaan nyt niin viettää tämän loman. Ja sitten yleensä se yksin matkustelu tai yksin minkä tahansa sen tekeminen on sillain ajankohtaista. Ja sitten mun mielestä tähän liittyy semmoinen tietty nolousaspekti, että se on jotenkin nolo, jos sä teet asioita yksin, niin, niin nimenomaan sen takia, että sulle ei oo mitään seuraa. Se niin, se just jotenkin selitellä, että tää on nyt mun valinta ja näin mä tän teen. Ja toki siihen voi liittyä myös tosi vaikeita tunteita, että jos on yksinäisyyttä, että jos su, nimenomaan, että se ei oo niin valinta, sä niin teet asioita yksin, vaikka sä haluaisit ehkä niihin jotain seuraa. Niin, en tiedä. Mä jotenkin tunnistan tässä semmoista niin vaikeita tunteita tämän yksin matkustelun ympärillä. Mutta joo, mä koetin tähän myös, koska mä yritän välttää sellaista niin kuin mutuilua näissä podcast-aiheissa, niin yritin etsiä semmoista dataa tai jotain, jotain niin kuin tilastoja. Mä tykkään tilastoista hirveästi, mutta mä en oikein vielä löytynyt. Löytyi jotain juttuja esimerkiksi, että yksin eläjien määrä on kasvussa ja kasvanut niin kuin vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikaan merkittävästi ja myös 30 kolmekymppisten joukossa, mutta tietty, sä et voi ihmisen asumistilanteesta päätellä mitään sen niin kuin, lomailutarpeista. Että se on enemmän ehkä yleinen trendi, että meidän asumistyylit ja elämäntyylit muuttuu, mutta olisin halunnut semmoista tähän tarpeeseen sopivampaa dataa, mitä en löytänyt. Mutta sitten yksi, tämä ei nyt myöskään ole taas mikään niinku pätevä lähde, vaan ihan tätä, tätä esille tullutta mutuilua tässä, mutta luin yhtä tällaista, sattu tulee vastaan tämmöisen yhden matkailusivuston julkaisema kirjoitus, missä oli niinku matkavinkkejä yksin matkustaville. Ja se alkaa se juttu sillä, että oletetaan, että yksin matkustaminen ei ollut ensisijainen valinta ja on ymmärrettävä, että mieli on maassa. Ja sitten se jatkuu tällaisilla heitoilla, kuten yksinkin voi, ja älä mieti, mitä menetät, ja voit löytää ystäviä, ja asenne ratkaisee. Ja tämä juttu, siis tietämättä nyt, että mitä se kirjoittaja niinku on ajatellut, kun hän on tämä kirjoittanut, ja hänellä on totta kai siis oikeus oman mielipiteeseensä, ja omat syyt, että miksi tollaisen kulman on valinnut, ja siinä tekstissä oli siis ihan hyviä matkavinkkejä, että en niinku, dissaa sitä, mutta Mä koen, että tää ei ole niin yksi yksittäinen juttu, eikä tietenkään tämä yksi yksittäinen teksti ole se ongelma, mutta musta tuntuu, että tää on se tapa, miten yksin matkustamisesta tai ylipäätänsä semmoisesta yksin tekemisestä puhutaan, että se on vähän sillä just, että oo sä et saanut ketään ja voi että nyt sä oot ihan yksin ja älä huoli ja leuka pystyy ja... ja se mun mielestä sitten taas vaikuttaa siihen, että et kyllä mä ainakin koen semmoista painetta, että Niissäkin tilanteessa, kun mä oikeasti, on paljon asioita, mitkä mä teen mieluummin yksin. Ja sit mä koen painetta siitä, että, että onko se just vähän niin kuin noloa. Tai että onks mä jotenkin outo tai nolo tai jotain muuta. Mä en tiedä, että onks niin kuin ajatus, mitä muut tunnistaa. Tai tiedän, että jotkut, jotkut ihmiset tunnistaa tai mut, että onks semmonen niin kuin laajempi. Koska en löytänyt dataa <laughs> ja tarvin tilastoja, jotta voin uskoa, että joku on totta. Ja just se, että mä puhun paljon tässä nyt sinkuista ja siitä, että on ok matkustella yksin. Oli kyse sitten siitä, että sä haluut tehdä niin tai sitten, että sun täytyy tehdä niin, koska sä et löytänyt seuraa. Mutta myös, vaikka mä puhun tässä paljon sinkuista, niin mä ajattelen, että joku parisuhteessa tai niinku muuten perheellinen ihminen saattaa kans kokea, että sun pitää aina tehdä ne asiat sun kumppanin tai sun perheen kanssa, niin mä myös haluaisin sanoa, että yksinmatkustelu on avartavaa kaikille, jos et ole kokeillut, niin suosittelen. Ja myös se, että on ok haluta lähteä lomalle ilman sitä puolisoa tai ilman sun perhettä, että sä haluat just jättää vaikka lapset kotiin ja lähteä reissuun. Saa haluta olla yksin ja saa haluta tehdä asioita yksin. Ja mä kannustan siihen. Se se on ainakin siis mulle itselle on ollut tosi avartavaa tehdä asioita yksin ja välillä just pakonkin edestä, mutta se, se on ollut mun mielestä hienoa tosi monella tapaa. Siis on pohdintaa, mitkä sai mulle sen ajatuksen, että mä haluan tehdä tällaisen jakson, koska mä uskon, että yksin tekeminen liittyy aikuisuuteen. Ja oli se sitten pakko tai valinta, niin toivoisin, että ketään ei joutuisi siitä kokemaan niinku mitään huonoa fiilistä tai että se tarvitsisi niinku nolostella ja haluan itse tehdä tällaisen jakson, missä puhutaan yksin tekemisestä ilon kautta ja nolostelematta ja pyytelemättä anteeksi sitä, että miksi tehdään, mitä tehdään. Niin toivottavasti siellä joku kuuntelee, joka kokee näin ja nauttii tästä. Okei, eli mitäs tässä jaksossa on sitten luvassa? Mä käyn läpi vähän mun omia yksin lomailukokemuksia ja mitä mä oon niistä oppinut ja mitä tekisin toisin. Vähän niinku plussia ja miinuksia yksin lomailusta ja kaikkea tämän tyyppistä. Mä en oo siis mikään matkusteluproo. Mä oon aika semmonen, niin mä en mitenkään hirveästi suunnittele mun tekemisiäni ja menen vähän sillain sinne tänne ja tonne. Niin näitä vinkkejä suosittelen käyttämään omalla vastuullaan, että näin ei ole mitään kaiken kattavia superpro-lomailutipsejä, vaan enemmän tällaista niin pohdintaa ja kokemuksia ja ajatuksia. Ja mun mielestä siis, jos puhutaan yksin matkustelusta, niin sitäkin voi tehdä siis tosi monella tapaa. Et voidaan puhua just yksin lomailusta kotimaassa Suomessa tai sitten ulkomailla. Ja sä voit yksin lomailla tosi eri pituisia aikoja, niin kuin ihan joku päiväreissu tai sitten oot kuukauden reissussa. Sitten mun mielestä myös semmonen, että kuinka yksin sä olet, eli voit lähteä toki ihan kokonaan yksin lomalle tai reissuun tai minne vaan. Mutta sitten muita tapoja, mitä mä oon tehnyt, on esimerkiksi, että on joku yhteinen reissu ja sen yhteydessä mä oon sitten lomalla itsekseni muutaman päivän, joko ennen tai jälkeen. Sitten kolmas tapa on mulla asuja on asunut ystäviä paljon ulkomailla, niin sitten mä oon yksin matkustellut niin heitä tapaamaan, että sä vietät osan siitä lomasta heidän kanssa ja osan sitten itseksesi. Ja mä laskin, kun mä rupesin tätä jaksoa, suunnittelemaan, että mä oon tehnyt seitsemän yksin reissua, jossa olen jonkun X-määrä aikaa ollut sitten yksikseni. Mä oon siis lähinnä matkustellut Euroopassa. Ja sitten mun ainoa Euroopan ulkopuolelle mennyt yksin reissu oli, mä menin Australiaan tapaan mun ystävää ja lasken tämän yksin reissuksi, koska mä täysin, että se mä lensin yksin sinne ja takas, niin mä olin siis yli neljä päivää yksin reissussa, koska se matka oli vaan niin pitkä, vaikka se tuntuu hassulta jotenkin, kun se oli vaan ne lennot, mutta minä koen sen yksin matkaksi, joten yksin matka se on. Tähänhän ei muiden määritelmiä tarvitse. Ja tämä just sanoin sillä, että, että tuota, jos haluat kokeilla yksin matkustamista, niin siihen on eri tapoja ja sen ei tarvitse välttämättä olla se, että sä lähdet niin kuin ihan kokonaan yksin jonnekin. Että me vaikka päivä etukäteen, jos menette porukalla jonnekin. Hmm. Eri vaihtoehtoja. Mut joo, seitsemän reissua hyvin erilaisia. Ensimmäinen oli, Malin olin 19-vuotias. Ja viimeisin oli nyt sitten edelliskesänä, mikä jäi sitten viimeiseksi reissuksi myös varmaan pitkään aikaan, että nyt olen sitten, no lähinnä olen ollut kotona, mutta vähän Suomessa olen reissaillut myös. Joo, semmonen lyhyt historia ja parasta mun mielestä yksin matkustamisesta ja miksi mä ite matkustan yksin on se, että sä saat mennä minä sä haluat, milloin sä haluat ja tehdä siellä, mitä sä ikinä haluat. Ja sulla on mahdollisuus semmoiseen impulsiivisuuteen. Aika harvoin, jos porukalla lähdetään, niin voi lähteä kauhean lyhyellä varoitusajalla, koska kaikilla on kaikkea ja pitää suunnitella ja sit yksin matkustamisessa taas voit lähteä just silloin, kun... Haluat ja saa usein aika niinku edullisia lentoja, kun sä voit vaan katsoa niitä. Että oho, tollo mä nyt että tuossa on halpa lento mä lähden sinne. Niin se joustavuus siinä on semmoinen, mistä mä tykkään. Ja sit on paljon asioita, mitkä mun mielestä on kivempi tehdä yksin ja niitä sitten saa rauhassa tehdä. Sitten ihan vaan semmonen, että et sä saat olla niinku yksin sun omien ajatusten kanssa, että musta tuntuu välille kotona, että mä oon niin kiinni siinä mun arjessa, että ei tuu hirveästi niinku funtsittua asioita. Okei, okay, no toi ei ole tämä. En muuta teekään, kun ylian, ylianalysoin ihan kaikkea. Mutta reissussa mä pystyn tekemään sitä jotenkin niin rakentavammin ja katsoa vähän sitä elämää niin ulkopuolelta. Niin kuin mä tuossa kakkosjaksossa puhuin tuosta, mitä asiat haluat sun arkeen, niin mä näitä pohdintoja teen usein, niin kuin, kun mä oon yksin jossain muualla kuin mun kodissa. Että oli sitten kyse ulkomaareissusta tai jostain muusta, niin ne on ne. Että mun täytyy lähteä pois kotoa, jotta mä pystyn niin miettimään sitä mun elämää. Ja sit yksi vielä on semmoinen selviytyminen, vaikka mitään kauhean lomia ole ikinä ollut. Niin jotenkin semmoinen itsenäisyys ja semmonen, että sä oot yksin jossain vierassa maassa ja nyt sun täytyy vaan löytää kaikki paikat ja selviytyä Ja se on mun mielestä jotenkin sillain ja sitten tylsintä yksin matkustamisesta on vähän niin nämä sitten vastakohdat noille, tai vähän niin samojen asioiden toinen puoli. Eli kun matkustat yksin, niin sulle ei ole seuraa, että monia asioita on kivempi tehdä yhdessä. Ja sitten sä et myöskään voi niin jakaa niitä kokemuksia samalla tavalla, että jos jotain tosi hauskaa sattuu tai jotain, niin sit sä voit kertoa siitä ihmisille, mutta se on mun Kivaa kuitenkin, kun tekee yhdessä asioita, että se on niinku teidän yhteinen kokemus, ei jotain mitä tapahtuu teille, että Te niinku luotte muistoja eri tavalla. Ja sitten yksi tämä vähän pinnallinen syy, mutta että kukaan ei ota susta kuvia. Siis ei, eihän se nyt lomailu tärkein asia on, mutta kyllähän se nyt on tärkein asia. Ja sitten, että voithan sä aina pyytää niinku tuntemattomilta ihmisiltä, että voiko ottaa musta kuvan, mutta ei niiltä kehtaa sillä pyytää, että voiko ottaa 20 kuvaa, että se on se yksi kuva ja se on ihan hirveä ja sillä sitten mennään, niin se on mun mielestä vähän tylsää. Sitten myös se, että kun sä matkustat yksin, niin vaikka sä pääset just tekemään niitä asioita, mitä sä haluut ja kaikkia omia juttuja, niin siinä on kuitenkin miinuspuolena se, että sä et myöskään saa niitä muiden ideoita ja ehdotuksia. Mulla ainakin siis ystäväporukassa on ihmisiä, jotka suunnittelee paljon ja vaikka matkustaisi selvittää etukäteen, että mitä siellä voi tehdä ja mä en ikinä itse jakso tehdä sitä, niin sitten kun mä matkustan yhdessä heidän kanssa, niin mä pääsen sitten myös nauttii siitä, että he on järjestänyt ja selvittänyt ja tehnyt niin puolensa ja puolensa. No niin, okei, mennään tähän vinkkiosioon sitten. Yksin matkustelussa toki, tai just voit mennä minä ikinä haluat, ja... Just, että jos ei ole mitään erityistä maata tai, tai paikkaa, minne just haluat mennä, niin sitten kannattaa valita no sen mukaan just vaikka, että ei tarvitsisi lentää. Mutta myös esimerkiksi sen mukaan, että mitä sä haluat tehdä. Että jos sä haluat käydä useissa paikassa, niin esimerkiksi Euroopassa välimatkat on tosi pieniä ja pystyy se menee. Ja esimerkiksi Saksassa ainakin ennen oli, en tiedä mikä tilanne on nyt, mutta nämä maan sisäiset bussit on aivan superhalpoja. Että sä voit jollain, en kolmella eurolla päästä niin kuin kaupungista toiseen niin se on esimerkiksi semmoinen, missä pystyy niinku näkemään tosi paljon paikkoja niinku lyhyessä ajassa. Ja sitten tähän vähän liittyenkin, mutta jos sä haluat mennä vaan niinku pyörimään ja olemaan yksin ajatustesi kanssa, niin mun kokemus on ollut se, että semmoset ei niin hypetetyt kaupungit toimii paremmin, koska siellä on ensinnäkin edullisempaa, on yleensä pienempiä, siellä on silti ihan samat niinku, on ravintoloi, on kauppoi, on paikkoja, missä käydä puistoja, nähtävyyksiä. Että saat tavallaan ne samat asiat, mutta vähän niin kuin helpommin. Ja mä kävin esimerkiksi Bremenissä, mikä on siis Saksassa. En ollut ikinä kuullutkaan tällaisesta kaupungista. Valitsin sen ihan vaan sen takia, että se oli sopivan ajomatkan päässä Kööpenhaminasta. Ja se oli ihan sairaankiva paikka. Haluan ehdottomasti mennä sinne uudestaan. Ja se oli hassua, kun kaikki paikalliset oli mulle sillä, että miksi sä oot tullut Bremeniin lomalle? Että miksi? Ja sit mä vaan, että miksi ei? Että täällä on kaikki, mitä mä tarvitsen. Sitten muuta ennen matkalle lähtöä huomioitavaa, niin tietty yksin matkustelussa on nämä kaikki ihan samat, mitä muussakin matkustelussa, että tarvitsetko rokotteita, tarvitsetko vakuutuksia, jotain tällaista. En rupea käymään niitä läpi, <laughs> ei ole mun vahvuus. Ulkoministeriön sivut on esim. hyvät kaikkeen tällaiseen matkustusasiakirjahommeliin, käykää katsoa sieltä. Mut sit semmosii, mitkä mun mielestä liittyy yksin matkusteluun, niin et otaksa esimerkiksi matkalaukun vai rinkan, vaikka olen suuri rinkkavihaaja, niin mun mielestä yksin matkustaessa se on ehkä kätevämpi, riippuen toki, että miten sä aiot matkustaa, mutta jos sä meet yhtään enempää niin ku paikasta toiseen, niinku muuta kuin tiekkö taksilla lentokentälle ja sieltä hotellille, niin sit mä oon kokenut, että rinkka on kätevämpi. Koska yksin matkustajassa sun täytyy aina miettiä, missä ne tavarat on. Sä et voi jättää niitä kaverille, että mä käyn niin vessassa tai jos sit sä pääse suoraan hotellille, niin sit sä meet, vietät sen päivän niiden sun matkatavaroiden kanssa. Sit jos ne tavarat täytyy saada johonkin, niin siis rautatieasemilla ja linja-autoasemilla ja lentoasemilla on myös säilytyslaatikot, niihin on hyvä jättää niitä. Ja sitten toinen on budjetti, mikä tietty riippuu siitä, että paljon sä aiot siihen sun reissuun rahaa käyttää, mutta siihen yksin matkustaessa huomioitavaa on se, että... Monet asiat maksaa enemmän kuin saat yksin, esimerkiksi just majoitus. Jos sä menet hotelliin, niin sä maksat sen koko huoneen yksin. Jos sä menet taksilla, sä maksat sen koko taksin yksin, niin näihin kannattaa sillä varautua. Mutta toisaalta sitten tietyt asiat on halvempi, että sä voit saada tosi halpoin niin lentolippuja tai junalippuja tai tällaisia, koska sä otat vain yhdelle ihmiselle tai mitä ikinä sitten teetkään. Ja yleisestikin mun mielestä niin kuin kaikessa matkustelussa Kandeja silloin mietti että mihin sä haluat panostaa ja mistä pihistää. Että mä esim tuolla viimeisimmällä reissulla, kun en sitä tosiaan hirveästi suunnitellut, että puukkasin vaan niin kuin meno- ja paluulennot niihin kaupunkeihin, mihin olin menossa. Ja sitten aloin suunnittelemaan sitä väliä ja sitten tajusin, että oh my god, että mullahan niin kuin, mulla loppuu niin kuin aika kesken. Ja sitten... Tulin siihen lopputulokseen, että tein sen ratkaisun, että mä vaihdoin kaupunkia aina yöllä, eli otin myöhäisimmän yöbussin, mikä lähti. Nukuin siellä bussissa ja sitten aamulla olin seuraavassa kaupungissa. Se oli sellainen semirankka ratkaisu, mutta sitten mä nukun aina semihuonosti, niin mä jotenkin koin, että se on se, mistä mä oon nyt valmis piistämään ja sillä sitten pääsin niihin kaikkiin paikkoihin, mihin halusin. Sitten majoituksesta huomioitavaa, että just kandee miettii, että haluatko ottaa hotellin vai hostellin tai jonkun muun majoituksen, mutta lähinnä just se, että haluatko oman huoneen vai jaatko sä sen sitten muiden kanssa. Ja tässä on tietty se, että huoneen jakaminen on halvempaa, mutta sitten sä myös just, että jos sä haluut, yksin lomalla viettää aikaa ihmisten kanssa, niin siihen hostelli on hyvä ratkaisu, koska sieltä yleensä saa kyllä sitten seuraa kaikkeen tekemiseen. Ja ainakin voi sit jutella ihmisten kanssa, niin sitä kandeja miettii, että kumpaa haluaa. Ja voi myös vaihdella, että jos on pidempään, niin on osan öistä hostellissa ja sitten osan hotellissa, niin sitten saa vähän niinku molempia. Ja hostelleista, ainakin niinku Euroopassa, olen huomannut, että... Kun ei ota sitä ihan halvinta, niin siellä on yleensä vähän vanhempaa porukkaa ja myös niin ihan iästä riippumatta sillä fiksusti käyttäytyvämpää porukkaa. Ja sitten ne huoneet on enemmän niin yksityisiä ja niissä on niin aika isot vaihtelut. Et mä olin Brightonissa semmoisessa, missä oli semmoiset podit, niin että sulla oli se vähän niin oma laatikko, missä nukuit, niin se oli mun mielestä tosi kiva. Ja se oli vähän kalliimpi, mitä muut siellä olevat hostellit, mutta mä tykkäsin siitä ainakin. Ja sitten majoituksen sijainti. Niin mun mielestä yksin matkustaessa erityisen tärkeää on se, että se on niinku keskeinen sijainti ja riippuen siis, että mitä sä haluat tehdä. Mutta jos sä haluat vaikka käydä ravintoloissa tai tällaista, niin ota se majoitus siellä, mistä ne ravintolat on. Koska se joudut kaikkialle menee yksin, sä joudut kulkea esimerkiksi illalla yksin, niin silloin... Mitä lyhyempi se matka on sen majoitukseen, niin sitä mukavampaa se on. Sitten sama se, että sä maksat tosiaan ne, niin kun, jos sä haluat ottaa taksin, niin sä maksat sen yksin, että, että se on eri asia porukalla ottaa vaikka joku villa jostain kauempaa ja sitten taksilla mennä sinne, minne sä haluat, kun siitä, että yksin sä maksat aina sen taksin yksin. Ja se on tylsempää, niin kun, jos on kauhean pitkät siirtymät mun mielestä. Ja just sitten myös niin semmoinen. Et jos jännittää niinku vaikka illalla yksinkävely, niin se on hyvä, että se majoitus on siellä lähellä, missä sä haluat olla. Ja sit mun mielestä yksi hyvä tipsi, mitä mä itse käytän, on, että Google Mapsilla sä pystyt katsoa sillä katukuvalla sun niinku, majoituksen sisäänkäynnin. Koska mua esimerkiksi yksin ollessa jännittää semmoset siis kapeat kujat, mitä on tosi monissa esimerkiksi Euroopan kaupungeissa. Ja... Jos saat vaikka hostellissa, se aina ei ole esimerkiksi respaavaa, että sinne mennään jollain avainkoodilla tai, tai jollain tällaisella. Niin sit jos se on semmosen pimeän kujan val- varressa, niin se on mun hirveän kuumottavaa olla siellä yrittää saada sitä aukia ja niinku pelottaa ja jännittää. Niin sit mä yleensä, kun mä buukkaan majoitusta, niin mä katson sieltä sitä katukuvasta, että miltä se sisäänkäynti näyttää. Ja toki ne kuvat voi olla aika vanhoja, mutta talot ei ehkä niin radikaalisti muutu, niin siitä saa kuitenkin semmoisen käsityksen, jos on jotain tällaisia juttui, mitä miettii. Ja sitten yleisesti turvallisuudesta, että en tiedä, mitä mä siitä sanon. <lacht> Mua ei ehkä sillain, jos mä lähden vaikka ulkomaille, niin pelota yhtään sen enempääkään kuin täällä, että mulla on ehkä semmoinen rakennettu aina vähän varuillaan naiseuteen liittyvä semmoinen skannaamismeininki ihan täällä Suomessakin. Ja se sama on ulkomailla, että se ei mulle ehkä mitenkään radikaalisti muutu. Ainoa on ehkä semmoinen, mihin mä olen kiinnittän huomioon, että mä en uskalla mennä yksin baariin ulkomailla. Ja se liittyy varmaan just siihen, että suurin osa tuntemattomien ihmisten tekemistä häirintäkokemuksista on yökerhoissa tapahtunut ihan täällä siis Suomessa, niin sitten mä liitän sen jotenkin semmoiseksi, että sitä mä en niinku halua tehdä, vaikka muuten mun mielestä voisi olla ihan hauska mennä niinku tanssimaa yksinäkin, enkä mä koe, että mä siihen välttämättä seuraa, mutta se on semmonen, ja sit mä en vaan tee sitä. Ehkä joskus vielä teen, mutta myös mun mielestä semmoinen, että kun sä matkustat yksin, että jos sua pelottaa joku, niin ei sun tarvi väkisin sitä tehdä. Että jätät vaan tekemättä. Ja tähän on myös siis ulkoministeriön sivuillahan on näitä matkustustiedotteita, missä voi katsoa niiden maiden tilanteita. Se on ihan hyvä sivusto. siitä, mitä siellä lomalla tekee, niin ihan saat tehdä mitä. Ikinä haluat, juuri koska olet yksin. Ja mä yleensä just keskityn niihin asioihin, mitä mun mielestä on kiva tehdä yksin. Esimerkiksi just shoppailu, että sä saat rauhassa olla kaupassa. Niin kun, että jos ollaan porukalla, niin sit monesti se, niin kun, toinen löytää jotain ja toinen ei. Ja sitten se on vähän niin kompromissia aina, että kauan ollaan yhdessä kaupassa. Ja se on mun mielestä kivempaa yksin. Ja sitten sama kaikki taiden näyttelyt tai muutenkin, niin kun, jos on jotain... Mä olin esimerkiksi Brysselissä, missä on ihan niitä tällaisia kaikki katu, miksi niitä sanotaan? Onko se muraali? Se semmoinen seinämaalaus niin kadulla, niin siellä oli niitä pysty semmoisen kartan kanssa käydä etsiä, niin tommoset on esim. semmoisia, mitä mä teen mieluummin yksin. Niin sit sä saat rauhassa ihmetellä niitä just niin kauan kuin sä haluat. <laughs> niin keskity semmoisiin, mitä sä tykkää tehdä yksin. Tai sitten mene mukavuusalueen ulkopuolelle ja kokeile jotain, mitä sä ajattelit, että sä et ikinä haluaisi tehdä yksin, niin sekin voi olla jännittävää. Ja seuraa tosiaan löytää kyllä mun kokemuksen mukaan tosi helposti reissussa, koska siellä on aina joku muukin, joka haluaa matka seuraa. No sitten ehkä niinku tärkein mun mielestä, niin syöminen, koska nälkäkiukku is real ja... Mä oon ainakin siis täysin eri ihminen, kun mulle iskee nälkäkiukku. Ja vaikka yksin matkustellessa saa kiukutella rauhassa, niin ehkä se on silti mukavampaa, jos on hyvä fiilis. Ja mun mielestä siis yksin matkustaessa mä pyrin ottaa aina semmoisen majoituksen, missä on joko mahdollisuus kokata tai sitten ravintola siinä majoituksessa, koska mun mielestä yksin ei ole kiva käydä syömässä. Mä niin kuin voin mennä yksin, mutta se ei ole niin kuin samalla tavalla mun mielestä hauskaa kuin jos porukalla mennään syömään, koska siinä on aina, sä odotat sitä ruokaa ja valitset sitä paikkaa ja se mun mielestä on vaan vähän niin kuin tylsää yksin. Niin sitten, et jos sun majoituksessa on vaikka ravintola, niin se helpottaa, kun sun ei tarvitse niin monta kertaa päivässä lähteä syömään, koska se on ainakin mun mielestä niin tosi ärsyttävää. ja Hostelleissa yleensä pystyy kokkaa itse, ei aina, että se kannattaa niin varmistaa. Ja sitten siinäkin yksin matkustaessa mun mielestä se kokkaaminen on vähän perseestä, koska sulla on niinku liikaa kaikkea, että jos sä ostat pastapussukan, niin sit sulla on ihan hulluna sitä pastaa ja sun pitää joko kantaa sitä mukana tai ostaa joka kerta uusi, missä ei ole siis mitään järkeä. Mutta siitä huolimatta, jos on joku kokkausmahdollisuus, niin se on mun mielestä ihan kivaa, niinku esimerkiksi aamupala. Se on niinku mun mielestä maasta, että se pitää olla joko tarjoiltuna tai sitten... Että sä pystyt itse niin saat kahvin tai jotain tehtyä. Ja se oli tuolla mun viimeisimmällä reissullakin vaikka kuinka se, että mä nukuin bussissa. Mut sitten mä menin aina aamulla, kun mä olin viiden 7 aikaa aamusta aina sit uudessa paikassa. Niin mä menin aina hotelliaamiaiselle. Se oli mun mielestä ihana tämmöinen kompromissi. Että sit tota, sai siinä vähän niin keräytyy itteensä ja hotelliaamupalat on mun mielestä ihania niin. Ja sitten toinen, mitä mä teen yksin matkustellessa, niin mä otan aina jotain välipalaruokia, niin kuin mulla on monesti protskujauhoa mukana tai sitten jotain riisikakkuja tällaista. Ja tämähän ei ole nyt siis (laughs) minkään ravintosuosituksen mukaista, eli... En tiedä, kannattaako tästä ottaa mitään vinkkiä, mutta mulle se just, kun mä en tykkää käydä yksin syömästä, niin sit mä helposteen sitä, että mä jätän syömättä, niin sit kun sulla on vaikka joku protskujauho, niin sä kuitenkin saat niin kuin ravinteita ja ei sen jälkeen kiukku pääse niin pahaksi. Ja sitten viimeinen kohta, mitä mä tähän mietin, on niin kuin armollisuus sua itteensä kohtaan. Monesti lomalla tulee semmoinen ylisuorittamisen tarve, että pitää mennä ja tehdä ja kokea ja nähdä. Ja jos se on se, mitä sä haluat, niin sitten tee. Mutta myös se, että se on ok olla lomalla väsynyt ja se on ok tehdä lomalla jotain niin tosi tylsää, niin... Jos sä tiedät itsestäsi, että sä vaikka niin kun, jos sä oot mennyt ja touhottanut monta päivää, että sit sä tiedät, että sä väsähdät sen jälkeen, niin varaa valmiiksi sinne niin semmosia lepopäiviä. Tai ja tässä on suunnitelma niin semmoseksi joustavaksi, että sä pystyt niitä sinne lisäilee. Ja esimerkiksi jos nukut hostelleissa, ja oot pitkä reissus niin sit voi olla kiva ottaa niin yhdeksyäksä hotelli, että sä saat oikeasti olla itseksesi ja tehdä niin asioita, mitä sä haluat. Koska mulla ainakin nyt, kun olen 30. niin jossain kohtaa vaan tulee se piste, että tarvii niin kun vaikka levätä. Ja mulla esiin täällä mun reissulla, että kun mä olin ollut pari viikkoa reissannut ja just nukkunut busseissa ja tehnyt ja nähnyt ja kokenut kaikkea upeata, niin sitten mun vimppakohde oli Brighton ja mä olin siellä niin kun se oli varmaan ainoa paikka, missä mä olin suunnitellut etukäteen, että mitä mä haluan siellä tehdä. Ja siellä olisi ollut sellaiset valkoiset kalliot, mihin mä olisin halunnut mennä. Ja sit mä olin siellä ja sit mä yritin niinku vaan siellä että huomenna meet, huomenna meet, että nyt katot bussit ja meet. Ja sit mä olin vaan sillä, että mä en jaksa, että mä oon ihan poikki, että mä en vaan niinku jaksa. Niin sitten mä vietin päivän siellä ja katoin Netflixiä. Mä menin ensin rannalle kattoon Netflixiä ja sen jälkeen mä menin mun huoneeseen kattoon Netflixiä. Ja mulla olisi koko ajan semmoinen olo, että mä tuhlaan aikaa ja mä oon vaan sitä, että sinä olet lomalla ja sinä saat tehdä just niin kuin sinä haluat. Ja käytin nyt siinä sitten viimeisen päiväni Netflixiä katsoen ja se on valinta, minkä sinäkin voit tehdä. Ja sitten toinen on kaikki semmoiset omat outoudet, että siis aina pitäisi mun mielestä huomioida omat outoutensa ja kunnioittaa niitä. Mutta erityisesti kun sä matkustat yksin, koska sun ei ihan oikeasti tarvi tehdä mitään kompromisseja eikä miellyttää ketään muuta, niin se on myös hyvä... Aika mun mielestä niinku selvittää niitä omia tarpeita ja haluja, mutta myös niinku antaa itsensä sit olla just niin outo kuin sä oot. Mulla on esimerkiksi aina matkalla semmonen, että mä just niin kuin että mä oon rinkkavihaja, niin mä häiritsee se, että ne mun tavarat on siellä niinku lytyssä ja mä en näe niitä ja ne on niinku sotkussa ja kaikki on hirveitä, Niin sitten tuolla samaisella viimeisellä reissulla mulle kävi semmonen niinku, ihan siis vaan niinku moka, että... Kun mä tosiaan yövyin busseissa, niin sitten mä tein niin siirtymän Kööpenhaminasta ensin sinne Bremeniin ja sitten sieltä Brysseliin. Ja mä mietin siinä, kun mä suunnittelin sitä vaan, että pystyykö mä nukkun niin kaksi yötä putkeen bussissa. Ja mä olin, että joo, kyllä mä pystyn. Ja sitten mä täysin vasta, kun elin tätä hetkeä, että sen lisäksi, että mä nukun kaksi yötä bussissa, niin mulla ei ole majoitusta tiistai-aamusta torstai-iltapäivään. Ja... Siis, se oli järkyttävää, että niin kuin, se, se oli ihan hirveä. Sun piti just koko ajan miettiä, että missä ne sun tavarat on. Sä et päässyt makulteen niin missään, paitsi että mä vähän sit makoilin kyllä puistoissa, mutta että sä et vaan päässyt sillain niin mihinkään rauhassa olemaan. Ja sitten kun mä vihdoin Brysselissä sain sen mun huoneen, niin no ensimmäinen, mitä mä tein, niin mä menin suihkuun ja pesin mun hiukset, koska ne oli hirveet, mutta sitten sen jälkeen seuraava asia, mitä mä tein, oli se, että mä kaadoin kaikki mun tavarat sieltä rinkasta ulos, levitin ne ja pistin ne hyllyyn, koska siellä huoneessa oli semmoiset pienet hyllyt, niin mä levitin ne sinne, vaikka mä olin siellä vaan yhden yön, mutta kun mulle tuli semmoinen, että mä kaipaan nyt semmoista niinku järjestystä ja mä oon ollut niinku majoituksettomana kaksi vuorokautta, niin nyt mä haluan sillä niinku tuntea, että mä oon kotona ja pysyn tässä näin hetken. Ja siihen kannustan. Tutkiskelkaa itseänne ja ja antakaa itsenne olla outoja. Tässä olisi nämä tipsit. Toivottavasti saitte näistä jotain hyötyä ja sit mä haluaisin sanoa vielä, että jos yksin matkustaminen jännittää, niin just et älä lähde heti vaikka ulkomaille. onko se käynyt Suomessa ikinä yksin syömässä tai yksin leffassa tai vieraassa Suomen kaupungissa, niin sä voit aloittaa tästä läheltä ja tehdä vaikka just päiväreissun johonkin toiseen kaupunkiin ja mennä yöksi kotiin, niin ne on semmoisia, mistä voi aloittaa. Jos et ole ikinä ollut kauheasti yksikseksi, niin suosittelen kokeilemaan. Se on hauskaa ja se on opettavaista. Jes, aletaan ole tämän jakson loppupuolella ja mulla olisi tässä vielä yksi loppukevennys. Mä yritin tässä siis viime viikolla vai joskus tässä ihan lähiaikoina niin yksin matkustaa Tampereelta Turkuun. Ja mä oon tätä väliä sahannut hyvin, 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 hyvin paljon viimeiset kymmenen vuotta ja... Nyt tällä kertaa kävi niin, että menin vahingossa väärään junaan ja tuota, istuin siellä junassa. Mulla oli viime jaksossa tutuksi tullut podcast-assistentti Valpuri mukana ja istuttiin siellä junassa ihan tyynä rauhallisena, kunnes kanssamatkustaja soitti jollekin ihmiselle ja sanoi, että on tulossa Jyväskylä käymään ja mä olin siinä sitten, että hoi hei, raukkaa, että se on mennyt väärään junaan. Ja olin siinä sitten nousemassa, että mä kerron sille ja sit katoin sitä, niissä on ne pienet TV tai semmoiset taulut ja sit katoin siitä, että Jyväskylä. Ja sitten mä hitaasti ymmärsin, että se olenkin minä, joka on väärässä junassa. Ei siinä sitten. Mä etsin kondyktori ja alettiin selvittää, että mitä vaihtoehtoja mulla tässä on. Ja lopulta sitten jäin seuraavalla pysäkillä pois ja... Otin taksin Tampereelle ja sitten sieltä menin bussilla Turkuun. Ja ma- maukui koko matkan rinnalla, niin hän oli hyvin järkyttynyt. Ja sitten multa katosi puhelimesta vielä siis. Mä en tiedä, katosiko mun niinku netti vai verkko vai mikä, koska mä pystyin soittaa puheluita. Mutta tekstiviestit ei lähtenyt eikä pystynyt, niinku, netti ei toiminut. Niin oli aika semmonen, niinku, semmonen tiettykö, että voi perse mutta siitä selvittiin ja mä lopulta pääsin kyllä sitten Turkuun. Ja tästä mä haluaisin koota vielä tätä matkaa esimerkkinä käyttäen niin mun semmoset yksin matkustamisen opit. Eli ensimmäinen on, että pyydä apua ja pyydä sitä heti. Mulla on ainakin semmoinen taipumus, että mä jää vähän niin kuin kun jotain tuollaista tapahtuu, niin mulle tulee ekana semmoinen olo, että en mä jaksa nyt, että mä haluan vaan nyt istua tässä ja olla rauhassa, niin se ei ole hyvä ratkaisu, vaan heti pyydä apua, pyydä neuvoa ja... Tollakin reissulla siis Taksi or- Orivedeltä Tampereelle maksoi helvetisti, mutta se olisi maksanut vielä enemmän seuraavalta pysäkiltä, joten oli tosi hyvä, että heti alkoi selvittää, että niin mitä vaihtoehtoja tässä on. Ja jos mä olisin odottanut vaikka 10 minuuttia kauemmin, niin se eka pysäkki olisi ehtinyt meneä ohi. Sitten toinen, älä hermostu, kaikki järjestyy kyllä. Ja sitä huolimaa, että mä sanon näin, niin kaikki tunteethan on kyllä sallittuja. Että mäkin tässä episodissa, niin mä ensin nauroin. Mä vaan lähettelin, tiedätkö, vatsan viestejä kaikille, että ää, että tajuat, että mä oon ja ha, ha, ha kuinka hauskaa. Sitten se tilanne alkaa sulle vähän niin kuin siinä selviämään, että... Okei, että tämä on oikeasti nyt vähän isompi ongelma, että ei täältä pääsekään, kun mä kuvittelin, että mä otan sitten vaan seuraava juna ja takaisin, tai jotenkin, en tiedä, kuvittelin, että mä pääsen niin ihan sutjakkaasti kotiin, mutta sitten alkoi selkeä, selviä selviissä tilanne, että tämä ei olekaan nyt ihan niin helposti korjattavissa, niin sitten mä aloin itkeä, ja sitten sain, sain siinä... Askelmerkit suunniteltua, niin sitten mä aloin raivoamaan. Ja nää tapahtuu kaikki siis kymmenen minuutin sisällä. Ja ihmiset tuijottaa sua ja konduktori ihana, hän oli todella sympaattinen, hän katsoi minua hyvin säälivästi. Mutta siinäpä hän katsoo ja se on sun hässäkkä ja sä saat kokea sen just niin kuin sä haluut. Ja sitten tähän liittyen just tämä, t tee plan B. Että niin koita rauhoittua, selvitä ne sun vaihtoehdot ja sitten vaan päätä että mitä sä nyt teet, että vaikka tulee semmoinen olo, että mitä mä teen, mitä mä teen, mitä mä teen, jos kaikki vaihtoehdot, niin kuin tollakin reissulla kaikki vaihtoehdot, oli huonoja, niin sitten sun vaan täytyy valita, että mikä on se pienin paha, ja sitten teet sen. Ja sitten seuraava on, että lepää. Tähän taas tämä armollisuus, että on ihan ok vaikka perua juttuja ja olla väsynyjen kerätä rauhassa, että jotain ikävää tapahtui ja sun suunnitelmat meni solmuun, niin älä yritä väkisin tavallaan jatkaa niitä, ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Että mullakin mun piti nähdä silloin, kun tää junahässäkin tapahtui, niin mä olin sopinut, että mä näen mun yhtä ystävää silloin illalla. Ja sitten kun olin väärässä junassa ja tajusin sen, niin laitoin heti viestiä, että hei, että sovitaanko joku toinen päivä. Ja sitten kun päädyin ottaa tämän taksin, niin mä en ollutkaan sit niin paljon myöhemmin Turussa, mitä mä kuvittelin. Ja sitten siinä kohtaa mulla tuli just, että no, pitäisikö meidän silti yrittää nähdä pitäisikö laittaa viestiä. Ja jos mä menisin niinku suoraan täältä bussilta ja järjestäisin, niin sitten mä ehtisin sinne kuitenkin. Ja sit siinä samassa tai tajut että mut kun ihan loppu. Ja sitten sä yrität taistella sitä väsymystä vastaan, mutta siinä ei ole mitään järkeä. Että päivä on huomenna uusi, niin älä yritä väki sinne. Ja sitten viimeinen on, että näe hopeareunus siinä tilanteessa. Ja toki siis matkalla ollessa voi sattua jotain tosi kamalaa. Ja mä en tarkoita, että sellaisissa tilanteissa pitäisi aina pystyä näkemään sitä hopeareunusta. Mutta jos tapahtuu jotain semmoista kurjaa, mutta ei semmoista tosi 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 kurjaa, niin kuin esim. tämä junahässäkkä, niin kun oot käynyt ne tarvittavat tunteet läpi ja vähän raivonnut ja kiukutellut, niin sitten koita ottaa kaikki irti siitä, että mä esimerkiksi istuin sitten siellä taksissa ja katselin Oriveden kaunista lumista talvimaisemaa. Se oli semmoinen ihana aurinkoinen päivä, niin se oli oikeasti aika kaunista. Ja taksikuskilla oli hauskoja juttuja ja hän kertoi mulle tarinoita ihmisistä, jolle myös on käynyt tämä sama. Ja mä muistan vaan, että mä istuin siinä olin sillä että nyt yritän nauttia koko helvetin rahan edestä. Ja niin mä tein. Ja jos ei muuta, niin tätä reissua Turkuun mä en ainakaan unohda ikinä. Tähän päättyy tämänkertainen jakso. Kiitos kun kuuntelit tänne asti. Jahaile löytyy Instagramista ja Facebookista. @jahkaillen. Jos et ole sosiaalisessa mediassa, voit lähettää sähköpostia jahailen.gmail.com. Eikästissä ja Spotifyssa on nappulat. Arvostaisin suuresti, jos painaisit sitä. Ja niin tekemällä saat myös ensimmäisenä tiedon uusista jaksoista. Moikka! Tässä on kirjamujat terve. Kirjamujat on kahden perantalaisen muijan, Annin ja Elsan perustama kirjakerho. Meidän podcastissa keskustellaan kirjoista, joita ollaan luettu, niistä häränneistä ajatuksista sekä päivän polttavista aiheista karelaisen pulppuavalla tyylillä. Meitä voit kuunnella Spotifyssa ja A-kestissä ja jaksot julkaistaan joka toinen viikko. Ja muuten Instagramista meidät löytää nimimerkillä at kirjamuijat. Tuuha kuuntelee.